0: ده. قیافه کتاکه همچنان طوری بود که انگار نمیتوانست باور کند کازو با انگوشتهایش در هوا اندازه پاکت را نشان داد و گفت یک پاکت قهوهی حدودا این اندازه بود یک پاکت قهوهی؟ ظاهرا استفاده از پاکت نامه قهوهی از کارهایی بود که از فوساگی برمی آمد. اما هنوز این موضوع برای کوتاک قابل درک نبود. کیک چشمهایش معصومانی می درخشیدن گفت: شاید یه نامی عاشقانه است کتاکی لبخند کنای آمیزی زد و گفت: « نه، امکان نداره و دستانش را به نشانه نفت تکان داد. کازو با لبخندی عجیب پرسید، اما اگه یه نامه آشقانه باشه چی چیکار میکنی او معمولا در زندگی خصوصی آدمها فضولی نمیکرد اما شاید با مطرح کردن این تصور که این نامه آشقانه است میخواست کتاکه را از آن حس و حال افسردهای که هنوز داشت خلاص کند کتاکه هم مشتاق بود تا موضوع بحث را عوض کند برای همین با کمال میل نظریه نامه عاشقانه را از سوی کسانی پذیرفت که نمیدانستند فوساگی در خواندن و نوشتن افتضاح است. لبخندی به پهنای صورتش جواب داد: فکر کنم دلم میخواد بخونمش. دروغ هم نمی گفت. اگر فوساگی برایش نامه عاشقانه نوشته بود، قطعا دلش میخواست آن را بخواند. کی گفت؟ چرا بر نمیگردی به گذشته تا ببینی؟ چی که به کی نگاه کرد قیافهاش حیرت زده بود کازو سریع لیوانش را روی پیشخان گذاشت و در پاسخ به نظر احمقانهٔ کی صورتش را نزدیک صورت کی برد و گفت خواهر جدی میگی کی قاطعانه گفت باید نام را بخونه کوتاکه که به سختی تلاش میکرد تا کی را آرام کند گفت کی عزیزم یه لحظه صبر کن اما ظاهراً برای این کار خیلی دیر شده بود کی نفس نفس میزد و از اینکه کوتاکه در تلاش بود تا جلویش را بگیرد هیچ خوشش نمیآمد اگه فوساگی برات نامه آشقانه نوشته باشه باید ازش بگیری کی یقین پیدا کرده بود که آن نام آشقان است و مادامی که این را در ذهن داشت دست بردار نبود. کتاکه او را انقدر می شناخت که این را بفهمد. ظاهرا کازو خیلی با این جریان موافق نبود اما با این حال آهی گشید و لبخندی زد. کتاکه دوباره به صندلی خالی زن پیراهن پوش نگاه کرد. شایعاتی مبنی بر بازگشت به گذشته شنیده بود. همچنین از قوانین آزاردهنده و مختلف آن آگاه بود و هرگز حتی یک بار به این فکر نیفتاده بود که خودش به گذشته سفر کند. حتی مطمئن نبود که این شایعات درست باشند. اما حتی اگر حقیقت داشت، حالا قطعا دوست داشت آن را امتحان کند. بیشتر از هر چیز دیگری دلش میخواست این کار را بکند تا بفهمد درون آن نامه چه نوشته شده است. اگر چیزی که کازو گفته بود واقعیت داشت، اگر می به روزی برگردد که فوساگی میخواست آن نامه را به او بدهد، احتمال خواندن آن نور امیدی را در دلش روشن کرد. با این حال تردید داشت: حالا که میدانست فوساگی میخواهد به گذشته برگردد تا نامه ای را به او دهد، درست بود که خودش برای گرفتن آن نامه به گذشته برگردد، نمیدانست چکار کند. به نظر می رسید این روش برای گرفتن نام اشتباه است. نفس عمیقی کشید و با خونسردی موقعیت را بررسی کرد. یاد این قانون افتاد که با بازگشت به گذشته هر چقدر هم تلاش کنی زمان حال تغییری نمی کند. یعنی اگر به گذشته بر می گشت و آن نامه را می باز هم چیزی تغییر نمی کرد. وقتی کتاکه برای اطمینان بیشتر دوباره درباره این موضوع پرسید، کازو خیلی سریح گفت نه تغییر نمی کنه. که احساس کرد چیزی روی قلبش سنگینی می کند. پس اگر زمان حال تغییر نمی کرد، به این معنی بود که اگر به گذشته بر می گشت و نامه را می گرفت، در زمان حال حاضر همچنان فوساگی مسمم می بود تا به گذشته برگردد و نامه را به او بدهد. لیوان نشات هفتگانه را سر کشید که تنها مرهم مشکلاتش بود. نفس عمیقی کشید و لیوان را روی پیشخان گذاشت. زیر لب برای خودش زمزمه کرد. درسته، درسته، اگه واقعا یه نامه آشقانه باشه که برای من نوشته، خب خوندنش چه ایرادی داره؟ اسم نامه ی آشقانه احساس گناهی را که داشت از بین برد. که با قدرت سرش را به علامت توافق تکان داد و آب پرتقالش را سر کشید. گوی میخواست با این حرکت موافقتش با کتاکران را نشان دهد. های بینیش از حیجان باز شده بودند. اما کازو نوشیدنیش را ننوشید و به آن دو ملحق نشد. آرام لیوانش را روی پیشخان گذاشت و درون آشپزخانه ناپدید شد. کوتاکی جلوی صندلی ایستاد که او را به گذشته می برد. جریان خون را در تمام بدنش احساس کرد. با دقت خود را بین صندلی و میز جا داد و روی صندلی نشست. سندلی های کافه همه عتیقه، ظریف و پای چپندری بودند. نشیمن و پشتی سندلی از توشکی با روکش یشمی رنگ درست شده بود و ناگهان کتاک آنها را با دیدی متفاوت نگاه کرد. متوجه شد تمامی سندلی ها خیلی خوب ماندند. انگار تازه خریداری شدند. این فقط مختص سندلی ها نبود. تمام کافه از تمیزی و نوعی برق میزد. اگر این کافه اوایل دوره میجی شروع به کار کرده بود بیش از 100 سال قدمت داشت با این حال حتی ذره ای بوی ماندگی و کهنگی نمیداد. آهی از تحسین و تمجید کشید میدانست برای اینکه کافه به این شکل باقی بماند باید کسی هر روز وقت زیادی را صرف تمیز کردن آن کند کنارش را نگاه کرد و کازو را دید که متوجه آمدنش نشده بود خیلی ساکت بود چیزی عجیب و اسرارآمیز از حضورش احساس می‌شد. یک سینی نقرهی در دستش بود که روی آن یک فنجان قهوه سفید و به جای تنگ شیشهی که معمولاً برای پذیرایی از مشتری ها استفاده می کرد، یک کتری کوچک نقره بود. وقتی کتا که دید کازو چقدر گیرا و جذاب است دچار تپش قلب شد. آن حالت های عادی دخترانش از بین رفته بود و حالا قیافه گیرا و در عین حال محضون و ترسناک پیدا کرده بود. کازو با لحنی عادی اما غیر صمیمی پرسید با قوانین آشنایی نه؟ کوتاکه با عجل قوانین را در ذهنش مرور کرد. قانون اول زمانی که به گذشته برگشتی. تنها کسانی را میتوانی ببینی که قبلاً به این کافه آمده باشند. کتاکه با خود فکر کرد اینکه مشکلی نیست. فوساگی هزار بار اینجا اومده. قانون دوم هرچقدر هم تلاش کنی با برگشت به گذشته زمان حال تغییری نمی کنه. کتاکه به خودش اطمینان داده بود که با این قانون مشکلی ندارد. البته این مورد فقط مختص نامه ها نبود. برای مثال اگر در خصوص بیماری آلزایمر انقلابی در علم رخ می داد، درمان آن پیدا می شد و او به هر نحوی شده به گذشته بر می گشت و تلاش می کرد آن را روی فوساگی هم آزمایش کند، قادر نبود وضعیت او را بهبود ببخشد. قانون رحمی به نظر می رسید قانون سوم این بود که برای بازگشت به گذشته باید فقط روی این صندلی بنشینی. از خوششانسی او همان موقع زن پیراهن پوش به دستجوی رفته بود. شانس در خانه کوتاکه را زده بود و او باید از این موقعیت استفاده میکرد. همچنین شنیده بود گرچه نمیدانست حقیقت دارد یا نه. چنانچه سعی کنی به زور زن پیراهن پوش را از جایش بلند کنی تلسمت میکند. پس چه این وضعیت اتفاقی پیش آمده بود و چه نه؟ کتا که در هر صورت واقعا احساس خوششانسی می کرد. اما قوانین همینجا خاتمه نمی یافت. چهار قانون این بود که وقتی به گذشته برگردی، امکان جابجایی از روی صندلی را نداری. نه اینکه به آن صندلی چسبیده باشی، بلکه اگر از جایت بلند می شدی، با سرعت و نیروی تمام به زمان حال برگردانده می شوی. از آنجا که این کافه در زیر زمین بود، موبایل آنتن نداشت. پس شانس این را نداشتی که به گذشته برگردی و به کسی زنگ بزنی که آنجا نبود. همچنین، اگر نمیتوانستی از جایت بلند شوی، به این معنا بود که نمیتوانستی بیرون از کافه هم بروی. این هم یک قانون مزخرف دیگر. کتاک شنیده بود چندین سال قبل که کافه بسیار مشهور شد، مشتریان بسیاری پیدا کرده بود که می‌خواستند به گذشته برگردند. با خود فکر کرد با این همه قانون دیوانه کننده تعجبی نداره که دیگه کسی به اینجا نمیاد. کوتاکه یک دفعه متوجه شد که کازو ساکت و آرام منتظر جواب اوست. باید قبل از اینکه قهوه سرد بشه بخورمش، درسته؟ بله. چیز دیگه‌ای هم هست؟ یک مورد دیگر بود که می‌خواست بداند. از کجا مطمئن باشد که به همان روز و ساعت مشخص برمیگردد کازو انگار که ذهنش را خوانده باشد گفت: "باید یه تصویر واضح و مشخص از اون روزی رو که می‌خوای بهش برگردی تو ذهنت مجسم کنی." اینکه از تو بخواهند فقط تصویری را خلق کنی خیلی مبهم و نامشخص بود. که پرسید: "یه تصویر؟ یه روزی قبل از اینکه فوساگی تو رو فراموش کنه روزی که میخواست نامه رو بهت بده و روزی که نامه رو به خودش به کافه آورده روزی که هنوز اون رو به یاد داشت حدسی تقریبی بود اما یکی از روزهای تابستان سه سال پیش را به یاد آورد پیش از زمانی که علائم فوساگی آشکار شوند روزی که فوساگی میخواست نامه را به او بدهد این یکی مشکل بود. اگر نامهای دریافت نکرده بود، چطور میتوانست بداند؟ علاوه بر اینها، برگشت به یک روز پیش از اینکه فوساگی نامه را بنویسد غیر منطقی بود. تصمیم گرفت، تصویری از فوساگی را تصور کند که در حال نوشتن نامه برای اوست. و بر روزی که نامه را با خود به کافه آورد، این مهم بود. حتی اگر قرار بود به گذشته برگردد و فوساگی را ببیند، اگر او نامه را با خود نداشت، خب همه این کارها بیفایده بود. خوشبختانه میدانست فوساگی معمولاً چیزهای مهمش را درون کیف دستی سیاهش می‌گذارد و با خود این و ور می برد. اگر نامه آشقانه بود، آن را در خانه نمی گذاشت. قطعاً آن را همراه خود داخل کیف دستیش می تا او پیدایش نکند. با تا که نمیدانست فوساگی چه روزی میخواسته نامه را به او بدهد. اما هر جا کیف بود، راه حل هم همانجا بود. تصویری از فوساگی را همراه با کیف دستیش تجسم کرد. کازو با صدای آرام و خونسرد گفت آماده ای؟ یه لحظه. نفس عمیقی کشید. بار دیگر تصویرها را در ذهنش ترسیم کرد و آرام گفت روزی که یادش بود، نامه، روزی که اومد. خب دیگه، وقت تلف کردن کافیه. به چشمان کازو خیره شد و گفت، آمادم. کازو سرش را به علامت تایید تکان داد. فنجان قهوه خالی را جلوی کوتاکی گذاشت و با دقت کتری نقره را با دست راستش از روی سینی برداشت. حرکت موزون و نمایشیش ماهرانه و زیبا بود. فقط یادت باشه. کازو مکس کرد و با چشم های اندوهدین کتاکه را نگاه کرد. قبل از اینکه قهوه سرد بشه بخورش. این واجه های محبت آمیز در تمام کافه ساکت و بی صدا پیچید. کتاکه احساس کرد چقدر فضای کافه ناآرام و نگران کننده است. خازو با رفتاری جدی و تشریفاتی قهوه را درون فنجان ریخت از لوله باریک کتری نغرهی قهوه بسیار سیاهی بیرون آمد و بخار کمرنگی از آن به هوا برخاست. برعکس صدای شرشور قهوهی که از تنگ دهان پهن برمی‌خواست، فنجان سفید بی صدا و بسیار آهسته پر شد. کتاکه تا به حال چنین کتری ندیده بود. از کتری هایی که در کافه های دیگر میدید کمی کوچکتر بود. جنس خیلی خوبی داشت و بسیار زیبا و زریف بود. و خود فکر کرد احتمالاً قهوهش هم ویژه است. همانطور که چنین افکاری از ذهن کتاکی می گذشت، بخار باریکی از فنجان که حالا پر شده بود بلند شد. همان موقع همه چیز دروبر کوتاکی به لرزه افتاد. ناگهان، تمام میدان دیدش سوریال به نظر رسید. یاد لیوان نشات هفتگانه افتاد که تازه نوشیده بود. احتمالاً دارم تأثیرات اون رو تجربه میکنم. نه، این قطعا متفاوت بود. آنچه تجربه میکرد از مرحله هشدار بسیار فراتر بود. بدنش هم به لرزه افتاد. خودش هم به بخاری بدل شد که از قهوه بر میخواست. گویی تمام چیزهای اطرافش در حال حل شدن و فروپاشی بودند. کوتاکی چشمهش را بست، نه از روی ترس، بلکه به این دلیل که میخواست تمرکز کند. اگر الان واقعا داشت به گذشته سفر میکرد، میخواست ذهنش را آماده کند. اولین بار که کوتاکی متوجه تغییر وضعیت فوساگی شد، به خاطر یکی از حرفهایش بود. روزی که فوساگی با صدای بلند اعتراف کرد چه اتفاقی افتاده، کوتاکه داشت شام میپخت و منتظر بود تا او به خانه برگردد. کار طراح فضای سبز تنها به هرس کردن شاخه ها و جمع کردن برگ ها محدود نمی شود. او باید تناسب بین خانه و باغ را هم در نظر بگیرد. باغ نباید خیلی رنگارنگ و نه خیلی ساده باشد. واجه کلیدی توی این کار تناسبه. این حرف ورد زبان فوساگی بود. کارش صبح زود شروع می اما هنگام غروب به پایان می رسید. فوساگی مستقیم به خانه برمیگشت می گشت. مگر اینکه دلیل خاصی وجود داشت. برای همین وقتی کتا که شیفت شب نبود منتظر می من تا با هم غذا بخورند. این دفعه شب از راه رسید اما فوساگی خانه نیامد. این مورد عادی نبود. اما کتا حد زد باید با همکارانش بیرون رفته باشد تا چیزی بنوشد. بالاخره دو ساعت دیرتر از همیشه به خانه برگشت. در حالت معمول وقتی به خانه می رسید همیشه سه بار زنگ خانه را می زد. اما آن شب زنگ نزد. در عوض کتا صدای چرخیدن دستگیری در و صدای او را شنید که از پشت در با صدای بلند میگوید گوید منم. با شنیدن صدای فوساگی سریع دوید و با وحشت در را باز کرد. فکر کرد باید جوری به خودش صدمه زده باشد که توان زنگ زدن ندارد. اما او مانند همیشه آنجا ایستاده بود. لباس کار همیشهگیش را به تن داشت که راهن خاکستری با شلوار سرمهی بود و کیف ابزارش هم روی دوشش بود در قیافش کمی شرمندگی دیده می شود. اقرار کرد گم شده بوده این اتفاق اواخر تابستان دو سال پیش افتاد کتاکه پرستار بود و از تمامی علائم اولیه این بیماری و تشخیص آن اطلاع داشت شک نداشت این مورد فراتر از یک فراموشی ساده است به زودی فراموشکاری او در انجام وظایف کاریش شروع شد. بعد از اینکه بیماریش کمی پیشرفت کرد یک شب از خواب پرید و بلند گفت یادم یک کار مهم را انجام بدم. وقتی این اتفاق افتاد کتاکه با او بحث نکرد. روی آرام کردن او تمرکز کرد و به او اطمینان داد می توانند با هم را بررسی کنند کتاکی حتی بدون اطلاع فوساگی با دکتر مشورت کرد هر کاری را که در توانش بود انجام میداد تا شاید سرعت بیماریش را حتی ای کاهش دهد